0: 大家好，欢迎回到大婶爱疗愈，我是梅。今天的爱自由与单独，我们要继续来说关于爱的问答。芬克斯汀和科瓦斯基两个人坐在酒吧里看电视新闻，新闻上有一名女子站在悬崖边，威胁着要跳下去。芬克斯汀转头对科瓦斯基说：“这样吧，我们来打个赌。”如果他往下跳的话，我赢二十块；如果他没有跳，那你就赢二十块。你意下如何？嗯，挺公平的。好，科瓦斯基爽快地同意了。几分钟之后，那名女子跳下悬崖身亡。科瓦斯基拿出他的皮夹，递给芬克斯丁二十块。又过了一下。芬克斯汀告诉科瓦斯基说：“听着，我不能拿你的二十块，我必须和你坦白。那则新闻我早在今天下午就看过了。我们刚刚看的是重播的新闻。”“不用，不用，不用。”科瓦斯基说，“钱你留着，你赢得光明正大，你知道吗？这则新闻我在今天早上就看过了。”真的、啊，芬克斯汀不解地说：“那么你怎么还愿意赌那个女人不会跳？”因为科瓦斯基说：“我以为她不会，笨到去跳第二次。”生命已经到了这种程度，世上的悲伤、无趣、难过，可以有改观的一天。如果人们知道他们是在要求一件不可能的事，别去指望不可能的事情。找出存在的法则，顺随那个法则。你想成为一体的可盼，来自灵魂的祈球，那是人非常原始、真切的天性。你只不过将重点放错地方而已。你所爱的人只是一个借口，让你所爱的人成为只是一个更伟大的爱的体验，对整体存在的爱，让你的渴望成为对你内在本质的追寻。在那里相距早已经发生了，在那里我们早已经是一体。在那里，从来没有谁与谁是分开的。你的渴望完全正确，只是你所渴望的对象不对。那个错误的对象让你吃尽的苦头。只要转变一下对象，你的生命就会从地狱化为天堂。我刚刚在念这一则寓言故事的时候，其实因为这本书我早就看过，我早就忘记这个故事。是到最后那个科瓦斯基说，我以为他不会笨到去跳第二次，我整个人就笑出来，然后就觉得很傻眼，然后也是让这,这样笑出来，让我想起来。哎，对我其实之前对这个故事也是非常有印象，因为觉得太不可思议了。怎么会有人？你说这两个人到底在干嘛？就这两个人真的好像也蛮写实的，就是明明都知道结果的事情，可他们还一直重复做同样的事情，甚至还以为会有不一样的结果。他这里用很极端，他用这个跳悬崖，因为跳悬崖的结果都已经死了，这个死是不可能改变的。然后问题是这两个人，第一个人他本来只想说，可能要跟他朋友捉弄一下嘛，所以他说来打赌，可是后来他就觉得，他这样还是欺骗他的好朋友，所以他跟他朋友说，哎不要，就是就是他才跟他诚实的说，哎其实这个新闻我早就看过了，他知道这个人就是会死，可是另外那一个他说。我知道啊，我也看过这个新闻啊。可是我要赌赌看，他会不会再跳第二次？他会不会再笨到跳第二次？到底是谁笨啊？因为死亡的人不会再活起来啊。会不会不小心，我们也都在这样子的迷失中，一次又一次的像这个打赌，他不会再跳。第二次悬崖的人一样，我觉得这个就很像是头脑、头脑一些很可爱的判断。如果我们带着觉察、觉知在过生活的话，我们很清楚既定的事实是不会改变的。你不会想再去做第二次，因为再怎么做，它的结果就是这样。所以，我觉得这个故事有一个很大很大的提醒，就是要我们能够很清明的过生活，能够有一个觉察觉知在我们的生活中。如果一开始没有办法做到时时刻刻分分秒秒，可是我觉得就是。当有个重大事件来，或是有一件事情，当你发现，哎，我好像要在做同样的事情，哎，我好像要掉入相同的循环，那我觉得就很像今天那个故事。我们可以提醒自己的是，对我好像又在做同样的事了，那我还要再继续吗？就像那个平行线一样啊，它其实到最后是一个圆。那我可以做的是什么？我可以选择转弯啊，因为不改变就一直在这个圆圈、这个循环里面。这个跳悬崖的人，他就是已经跳完结束了，所以你再看新闻的重播，他还是一直在跳，他不可能就突然不跳，那就太可怕了。除非有时空机吧，小叮当的时空机，然后我们可以乘着时空机回到他跳悬崖的那一刻前，然后把他劝阻下来。说不定这个人够意志够坚定，他还是会跳；那说不定他就不跳了。所以重点是我们自己有没有这个清醒的自己，这个有觉知的自己，可以看到这一点。说到那个圆圈，说到那个循环，说到转弯处，我就想到昨天有来有人来找我做占卜。那其实占卜可以的话，是一对是。面对面是更好的。那如果真的不行，线上占卜其实我一直也都是也在做这样的事情，其实效果也是 OK 的。所以昨天那个我就说可以啊，可以线上远距占卜，反正就是你看得到牌，那一样是你选，所以还是可以排出牌阵、啊，还是可以看到答案这样子。好啦，所以因为他两个选项嘛，所以就 A 和 B 就出来了。A 是他，因为他要去打工，他问我说，他要做 A 的打工还是做 B 的打工？那 A 的打工是一个新的尝试，一个新的体验，然后他的时间是比较弹性的，可是 A 的薪水其实比 B 少一点点。那 B 是他原本就有在。学习的上课的一个地方，然后那个老师请他回去协助当小帮手，那因为请他回去协助当小帮手，所以就会整个是一整天的课程，所以时间是比较长的，而且是会固定的礼拜六这样子。那我就跟他说，哦，好，然后我再继续听他讲。他又说，可是他觉得，哎呀，那个上上班的地方都还要转车。B 呢？他就说，嗯，阿、啊、B 的话，他觉得他又可以复习他以前上课的东西，而且可以使用那边的资源，免费使用那边的资源。那在协助上课过程中，他又可以复习，他觉得其实是很好的。我心里就想说，嗯，阿里嘎工阿贼，那就是 B 呀、啊，不是就是 B 是你要的吗？你为什么还来问这个问题？可是我一开始也没戳破他，我只是觉得怎么怎么回事？这个人是哪里打结了？后来我就在。询问好奇他那到底这两个有什么样的不一样？他才又再多说了一下，他说：“哦，因为 A 比较弹性，而且 A 就是他觉得他如果 A 想要结束就可以直接结束。那 B 因为是之前上课的老师嘛，会有所有的人情压力，然后还有他觉得他之前老师的小帮手到最后都跟他的关系都变得很差，都不欢而散。他也害怕他会这样。”然后我就说，嗯，可是这个状况在别人身上出现，就一定会在你身上出现吗？他就停了下来。然后,后来解牌的时候，我就跟他说，我就他的牌选完一翻开，我第一张就笑，因为他真的第一张就是他关于钱的课题，他可能会，他真的需要这些打工的收入，可是他也会。对，要怎么样赚钱？他其实是没有一个方向的。就是现在这样子的赚钱，对他来说有动机，可是真的动机不够强大，他的顾虑太多了。然后后来我就跟他分析说：“哦，如果你选 A 就是怎样 ，B 就是怎样啊。”然后其实因为排出来也非常的明显，然后他自己喜欢的也是，因为我我不会立刻说，我就是说，那你觉得你喜欢哪一边的样子？然后他就看了，他就说：“哎，他喜欢哪一边的样子？”我就说：“嗯，对，如果在我这边这样看，我也觉得就是 B 这边是比较合适的。”然后后来我才又再跟他继续分享塔罗占卜，它就是从你的过去、现在会看到你的未来嘛。然后昨天他因为他有岔路，我就再跟他说：“你选择不一样的路，当然就会创造不一样的结果。”那塔罗占卜，他会根据你这个人的状态、现在的状态、过去的状态，来推断你选的 A 和 B 可能会有的结果是什么。对，然后他就说，嗯，好，那他知道了。然后说到这个，我要在，所以我觉得，对啊，有时候我们要有一个清明，或许自己有时候会深陷,陷在卡关当中，不知道该怎么办。我之前一直都会说，你要出去走走，要移动，或者是你可以求助别人，也是很好的。可是，其实要不要问别人都不重要。其实是你在自问自答的过程中，你在跟宇宙发出你需要协助的这个讯息。就算你没有真的去找到一个人，问他说：“哎，那你觉得我可以怎么做？可以给我一个方向吗？”当你自己在跟宇宙询问的这个过程中，当你自己跟宇宙发出这样子的意念的时候，你愿意移动，你走出去，甚至你在坐火车、坐公车的时候，你可能就会在别人的对话中听到你要的答案，又或者是在一个餐厅坐下来吃个饭，你在吃东西的过程，你或者在看着人来人往的过程中，也会有答案提示跳到你的面前。所以我为什么一直说，就是当你觉得卡关的时候，不要再卡在原地了，出去走走，出去走走，移动，你会收到不一样的讯息，你会收到不一样的礼物。对啊，不然就会像这个，我真的被今年的故事，实在是三条线。问你这个三条线很写实，我自己也会这样子，明明就是知道这条路不可行，还是硬要去做，那我得到什么样的结果？所以其实是可以不用再做这样子的撞墙的尝试，而是让自己可以走别的路，踏出不一样的未来。嗯，好啦，那我们今天就先分享到这里喽。如果你有兴趣的话，也欢迎你可以跟我咨询哦。那我们明天见，拜拜。